1: weg naar niets Doen we zo'n of zomaar iets Soms net echt, maar meestal kitsch Want wie speelt er nog zichzelf Weet je nog wanneer dat was Toen je nog geen ander was in harnas, achter glas, maar je eigenlijke zelf. Zoek jezelf, broer, vind jezelf. Wees blij van in jezelf. Dikker doenerij, genoeg op kantoor.
2: Als je nou eens geen masker droeg, mm, Zou je dat niet beter staan?
1: Wat moet je met die januskop? Daar schiet niemand iets mee op Het is een kwestie van een knop En die moet enkel even om. Zussen,
2: vind jezelf Wees en blijf in jezelf De man die op zijn tenen
1: loopt En alleen zichzelf verkoopt En nooit iets in zijn oren knoopt Die gaat nog eens lelijk dood Van oor tot oor stelt zijn vrouw een ander voor. Dus hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat. Zoek jezelf, broeders, vind jezelf. Wees en blij van in jezelf. Wees en blijf van in jezelf
0: Ja, dat uh, hoor je natuurlijk meteen. Dat zijn Van Koten en De Bee. Oftewel, uh, Coten en Bee, dat was de eerste single van het uh, Simplistisch Verbond uit 1975. Het was uh, trouwens een country melodie van de countryzanger Waylon Jennings. Jennings? Waylon? ja. Waylon Jennings. En uh, ja, de arrangementen die waren natuurlijk, zoals bij alle liedjes van uh, Van Koten en De Bee van... Tony Eijk, maar Tony Eijk is vandaag niet te gast in tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag, want dat is Florian Meijer, onderdeel inmiddels van de Warme Winkel, vaste acteur van die theatergroep geworden sinds begin van dit jaar en uh, ook medebedenker van uh, een oprechte ode aan de ironie. Goedemiddag, Florian. Goedemiddag. Ja, laten we eens even beginnen met uh, jou als persoon. Hm. Want uh, de voorstelling die komt straks uh, uitgebreid aan bod. Uh, jij bent uh, alom uh, in Nederland uh, genoemd... als het grote theatertalent uh, der lage landen. Uh, hoe is dat om, uh, ja, om die last te
3: dragen? <lacht> uh, nou... Er zijn een paar mensen die dat uh, ooit eens hebben ge gezegd. Nee, ik weet het niet. Um, nee, ja, nee, het is altijd heel, heel leuk natuurlijk als, als, als mensen enthousiast zijn uh, over, over, over wat je maakt. Maar ik ben ook vaak genoeg. Uh, ik heb ook slechte recensies en zo gekregen hoor. Dus ja, maar dat uh, zijn er niet zoveel. <laughs> en toen zat je waarschijnlijk nog op de kleuterschool. Uh, nee, nou daarna ook <laughs> nog wel. Nee, maar het is, en dit is heel, heel leuk om. om dit is toch. Uh, ja. Wel mijn passie dit is dus als het dan gezien wordt. En, 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 en je de ruimte krijgt ook om te maken. Want dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus als ik bij de warme winkel uh, dat heb gekregen. Dat is echt heel, uh, alleen maar heel fijn. Ja, ja, je krijgt daar de ruimte. Uh, heb je
0: die ruimte altijd gehad? Hoe was dat in jouw jeugd? Je, je zegt, die passie heb je. Nou, daar word je meestal mee geboren.
3: Ja. Ja, dus dat denk ik ook wel. Want ik denk dat heel veel kinderen... of niet alle kinderen, maar veel kinderen... die spelen wel toneelstukjes en zo. En dat deed ik ook altijd. Maar bij mij stopte dat niet. Dat ging gewoon door. Waar stond jouw wieg overigens? Amsterdam. In Amsterdam, in Amsterdam. Amsterdam okay. ja. ja. Um, en ben je opgegroeid zo in de Nieuwmarktbuurt daar. Oh, Oké. Okay. En um, dus... Uh, dus ik deed dat eigenlijk altijd. En mijn ouders houden, zijn, houden heel erg van kunst. Die zijn zelf geen, maken zelf geen kunst, maar die houden er heel erg van. Dus namen we wel altijd mee naar, vooral veel naar musea en naar muziek en zo. Dus er was wel altijd heel veel kunst in huis en heel veel liefde voor kunst. Dus en ze
0: sleepte jij ook mee naar de
3: Krakelingen en dergelijke? Ja, dat soort plekken, ja. ja. ja en naar de Schouwburg. En, um, en eigenlijk misschien het toneel nog wel het minst of theater het minst. Dus eigenlijk vooral musea en, en veel muziek. Um, dus echt, alle, alle musea van Nederland had ik op mijn oh, negende wel gezien. Die had je wel gezien, ja. ja. En, en uh, was
0: er toen meteen ook al een bepaald genre uh, dat je aansprak qua beeldende kunst in, in, in musea?
3: Nou, weet, weet ik eigenlijk niet. Ik denk wel, ik heb veel werk wat ik maak gaat ook wel vaak over zo'n uh, soort romantische manier van leven. Dus ik mm -hmm. gebruik ook vaak oude klassiekers als Oorlog en Vrede of recentelijk nog Lady Chatterley's Lover van DH Lawrence, een boek. Dus ik denk dat ik wel dus van zeggen van. Uh, van een soort romantische kunst hield. Mm. Of ik, had, ik was van jongs af aan echt ook al een, vanaf mijn zeven een soort royalty watcher. dus echt ik heet, wat? Ja, ik hield er heel erg van het Koningshuis. Dus alles, alles, ik ging ook met mijn kinderfeestje toen ik negen werd naar het paleis op de Dam en zo. Dus dat waren eigenlijk meer mijn lievelingsmuseum. Ah. Paleizen en Sissi vond ik fantastisch. ik een keer naar Wenen toen terwijl ik al die paleizen van Sissi bezoek. Dus ik denk, wat eigenlijk tot de schrik van mijn ouders, want die houden meer van moderne kunst. Oh, oké. Okay. Dus, en een dus, was... republikein. Ja, en was republikein. <laughs> Zeker, mijn vader is zwaar republikein, dus dat is altijd een soort... Uh, de, ja, een prima strijd geweest. Maar dat, de, daar, dus daar, daar ging altijd mijn voorliefde meer naar uit. Juist. ja. Dus jij keek ook naar de schilderijen met mensen in mooie gewaden. Ja, en... echt zo in kostuums en, en een vrouw in mooie jurken en zo. Dat vond ik allemaal echt fantastisch. Ja. Ja. En wanneer wist jij, ik wil toneelspeler worden? Ja, of... dat zat er wel vroeg in. Dus ik hield, eerst was het dan... Echt van toen ik acht was, of zo riep ik ik wil musicalster worden. Mm -hmm. uh, want dat was dan wat, wat ik kende. En, uh, en dat werd op een gegeven moment meer theater. En toen dacht ik ook wel acteur worden. En nog later, eigenlijk pas toen ik van de middelbare school mm -hmm. kwam, kwam ik erachter, er bestaat ook een opleiding waarbij je zowel kan maken als spelen, namelijk mm -hmm. de performanceopleiding in Maastricht op de toneelacademie daar. Ja. En toen dacht ik, oh ja, dat, dat, dat klopt volgens mij helemaal. Dat ik en mag spelen, ja. maar ook zelf mag maken wat ik. Uh, ja wat je, wat je wil spelen.
0: Ja, dus, ja. Maar ja, dan moet je wel naar Maastricht. Ja, wel en dan ben, ben je 16, 17...
3: Ja, ik was en? ietsje ouder. Ik was, uh, toen ik de auditie deed, was ik 21. Want ik heb oh, eerst nog okay. in Amsterdam cultuurwetenschappen bachelor gedaan. Dus ik was 21 toen ik daarmee klaar was. Je was op een dwaalspoor geraakt. Ik was een beetje op een dwaalspoor geraakt. Ook uit angst, hoor. Want ik, de, ik, uh, wilde, ik riep dat wel altijd dat ik naar toneelschool wil, maar ik wilde, maar ik was ook gewoon angstig. En ik wil, uh, was een keer afgewezen. En toen dacht ik, nou, mm. hierna nooit meer. Ik zweer ah. het theater af.
0: En waar was je bang voor dan? Dat, dat je niet goed genoeg zou zijn?
3: Ja, want dat is toch heel eng, zo'n auditie. Dat je zo... Je mm. uh, doen echt uh, wat duizenden mensen auditie. En dan kunnen maar oh, ja. ik veel tussen de tien en de vijfde heeft die mensen aangenomen worden... Ja. Dus ik dacht, ja, als ik dan word afgewezen... dan, blij, dan ja, is dat het oordeel Ach, dat ik het niet kan. Ah, oh, dan kun je nooit meer. Nee, dus ik was, en ik was één keer was ik dan afgewezen. En toen dacht ik, zie je wel, ik kan het niet. Geen theater meer voor mij. En, uh, maar ik kon het toch niet laten. En toen uh, eerst, eerst echt een dwaalspoor. Of, ik ben, ja. ben er nog steeds wel blij mee Of misschien
0: was je gewoon nog niet... Uh, zoals uh, je dat dan noemt, nog niet rijp genoeg voor.
3: Ja, dat denk ik ook wel. Want ik ben heel blij dat ik om mijn 21ste dat ben gaan doen. Zo'n hm. toneelschool is ook heftig. En dus moet je echt wel, toch wel hm. redelijk stevig in je schoenen staan... Dus ik was blij. Ik, denk, ik weet niet of ik dat in mijn negentiende had overleefd. Om
0: het zo te zeggen. Oh, ja, ja, En er gingen natuurlijk ook veel verhalen rond over de toneelschool. Toen ook al waarschijnlijk, ja, toch?
3: Nou, dus de, 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 ja, de, de hele meer soort metoo-achtige dingen. Dat wist ik niet. Daar kom je dan achter als je Later. naar de toneelschool gaat. Ja. Uh, <laughs> maar dat, wel, ik had het wel. Ik deed auditie in Amsterdam mm. en toen... Uh, uh, merkte ik wel, oh ja, er wordt hier wel soms op een rare manier. niet dat dat seksueel was, nee. helemaal niet. Maar er is hier wel een, een sterke hiërarchie. En er worden ja. dingen gezegd. Ja, er wordt wel een beetje met macht gespeeld. Dat ja. voel ik toen wel. Inmiddels is dat veranderd. Is de opleiding gedemocratiseerd? Ja, volgens mij is het, zeker is, is het daar ook in Amsterdam. volgens mij ook beter geworden. Ja. Is, maar, is, was het leuk in Maastricht? Heel leuk. Ja, ja. echt fantastisch. Ja, ja ik uh, vond dat echt fantastisch. Dan echt een hele. Ja, echt en een, sowieso om als Amsterdammer even uh, in Maastricht gewoon vier jaar te zitten... vond ik gewoon echt... Toch wel leuk, ja. ja, ja leuk. Het is niet en, zo dat als jij de, de, het uitzicht bent, uh, dat je dan heimwee hebt. Nee, het was, nee, het was uh, ook omdat ik wel wist... ik ga waarschijnlijk gewoon terug naar Amsterdam, want daar hmm. wonen mijn vrienden en mijn familie. En, en als je theater gaat doen, is de kans vrij groot dat je terug naar Amsterdam gaat. Dus het was ook goed om echt even... Ja, dat voelde toch een beetje als buitenland, Maastricht. Ja. Om daar gewoon even te zijn. En wel, ik ging wel zeker ieder weekend terug in het begin. En dan was het wel, als ik dan, mijn ouders wonen is bij de Nieuwmarkt... en dan stapte ik zo uit de metro bij het Waterloopplein. En dan was het wel echt zo, dan ontspande mijn hele lichaam. Dan was ik ben dan je weer thuis? Ja, dat geroezemoest en de drukte. En Maastricht is, is prachtig, maar voor mij ook iets misschien te... Te, te rustig. rustig en bourgondisch. Ja. Ja. Ja, of in ieder geval uh, heeft ook iets, nog iets ook iets reactionairs ergens. Is een oh beetje, ja? Ja, het is niet een he hele open-minded stad. En zeker als je niet daar vandaan komt... Mm. blijf je toch altijd wel iemand van... Ja, ja niet ja. uit Maastricht. Niet uit Maastricht. Ja. Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt tijdens die opleiding? Um, Oeh Veel. Ik heb, um, ik heb daar heel, echt heel veel geleerd. Ik ben echt heel blij met die opleiding. Ik, ja. ik um, denk het belang... Eén van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd... We hebben, er was daar een docent, René Lobo, en die is immers overleden. Die was uh, vooral heel belangrijk voor de acteurs. Daar heb ik niet zoveel mee te maken gehad. Maar um, een van zijn... Uh Motto's was, en dat is een zin uit Hamlet. Mm. De bereidheid is alles. En dat gaat er eigenlijk over. Je, um, je moet bereid zijn om de wedstrijd te spelen. Mm. En, dat, en dan maakt het niet zoveel uit. of het lukt of niet lukt. of je verliest ah, ja. of wint. Het gaat erom dat je alles in de strijd gooit. je eigenlijk gewoon kwetsbaar opstelt en alles geeft. En dan kan je ook eigenlijk niet meer verliezen. En dat is zo'n. Uh, ik ben best wel een perfectionist en wil dat altijd goed doen. En uh, hoor ook bij het vak dat je ook bezig bent met het oordeel. met recensies en dat soort dingen. Maar ja, die zin van hè, de bereidheid is, is alles... het gaat erom dat je gewoon bereid bent om alles te geven. Ja, dat, dat het, is, uh, het is alles, alles of niks. Ja. Die je volop dat, in de strijd gooien. Ja, en dan kan je niet meer verliezen eigenlijk. Nee.
0: Um, we hadden het net al eventjes uh, over Maastricht en MeToo. Uh, Kitty Schippers <laughs> en Sarah Jane die hebben daar uh, toevallig een nummer over geschreven. Althans, uh, hashtag MeToo heet het. Heeft er uh, helemaal niks met de toneelopleiding te maken, hoor. Maar het klinkt gewoon lekker.
4: Jongen, wat doe je nou? Je zoekt haar daar, maar wat zei dit nou? Ze doet je weg, je snapt het niet echt. Hm? Jonke, wat doe je nou? Dus ik meen naar zijn huis. En ik zit op de bank. Er is niemand thuis. En hij stinkt naar de drank. Zijn arm om me heen. Zijn hand op mijn knie. De weer. Hij zegt: Doe niet zo gek nou. Ja, doe niet zo gek. En leg me neer op. Café. Hij betaalde de wijn en ik ging met hem mee. Zo ging het dus helemaal niet.
2: Uh, ik heb op geen enkele manier uh, jou uh, willen. Ja, kijk, als dat zo overgekomen is, dan wil ik echt mijn excuses voor aanbieden. Maar uh, ja, ik had gewoon een leuke avond. En uh, ja, ik hoop je nog een keer te zien. En ik heb echt tien keer geappt. Je hebt niet gereageerd. Ik denk wel even. Maar uh, je bent er weer niet. Nou, um, houdoe.
0: Ja, zo kan het gaan. Kiki Schippers met Sarah Jane. MeToo, hashtag MeToo, dat is de titel van het nummer. En we praten in tekst en uitleg vanmiddag met Florian Meijer. Hij is een van de acteurs in het stuk Een oprechte ode... aan de ironie van De Warme Winkel, theatergroep De Warme Winkel. En we waren gebleven, Florian, dat je je opleiding in Maastricht afronde... Uh, in die opleiding, nee, op die opleiding in Maastricht ontstaan altijd al uh, samenwerkingsverbanden die vaak uh, levenslang meegaan. Ik uh, noem maar uh, uh, Gijs Scholten van As gehad, uh, die, uh, die daar zat samen met uh, Karim Krutsen. Uh, daar zat natuurlijk Peter Blok bij. Dat clubje is altijd bij Pierre Bokma. Clubjes is altijd bij elkaar gebleven, hebben in vele stukken gespeeld. Uh, jij bent daar ook een uh, samenwerkingsverband aan gegaan met Kim Karsen. en dat loopt eigenlijk
3: ook nog steeds. Ja, zeker. ja, ja dat is echt uh, ja. Daar ben ik heel blij mee. Dat, dat gaat ook nog door. Dus we hebben ook weer in, in maart... gaat er een nieuwe voorstelling van ons in première. Oké. Okay. Dus ja, ja. Wat is de klik tussen Kim en jou? Ja, weet ik niet. Ik denk, nou, deels dat we heel erg op elkaar lijken... of we hebben een liefde voor dezelfde dingen. Dus een liefde voor taal en een liefde voor... Uh, bepaalde gevoeligheid en emotionaliteit, hoop ik, dat er in ons werk zit. En dat we heel erg houden van verhalen... maar tegelijkertijd ook van experimenteren met ja. nieuwe vormen... En dat, het, en dat het uit de bocht mag vliegen... en dat het echt nieuw en, en, en gek mag zijn. En, en echt, ja, dat, dat vernieuwende. Uh, dus eigenlijk die combinatie van hè, en het eren wat er al bestaat... en op zoek ja. gaan naar wat er nog mogelijk is. Uh, maar we zijn ook heel anders. Ik denk dat Kim... Kim zit eigenlijk ook veel meer in de cabarethoek wie zij is. Hij is echt een soort uh, comedienne... En, ik ben iets serieuzer, of, en, daar, en daarin kunnen we elkaar wel aanvullen, volgens mij. Ah, dat, dat is het. Dat versterkt elkaar. Ja, dat is elkaar en, toch, ja. En, en jullie moesten samen een examenvoorstelling maken? Of moesten dat, of wilden dat? Ja, dus Kim zat één jaar onder mij. Dus ik, mm -hmm. je moet sowieso je moet twee afstudeervoorstellingen maken. Als, mm -hmm. uh, dus, en, dus ik moest er twee maken, en Kim zat een jaar onder mij. En ik uh, en een van die afstudeervoorstellingen heb ik toen met Kim gemaakt. Ja, mm.
0: ja. ja. en toen dacht je van, hier moet, dit moeten we vaker gaan doen. Ja. En j, toen zijn jullie eigenlijk uh, allerlei dingen gaan bedenken. Jullie zijn via Frascati bij de
3: warme winkel terechtgekomen. Hoe, is dat, hoe ging dat in zijn werk? Ja, dus ik ging, ja, dus ik ging na mijn opleiding ging naar Frascati. Dus ik ging daar dingen maken. Ook met Kim, maar ook zonder Kim. En ook solo's heb ik daar gemaakt. Dus ik werd vast te maken bij Frascati-producties. Um, en de warme winkel had ik al in mijn derde jaar op de toneelschool... had ik daar al contact mee gelegd. En toen liep ik daar stage. Ah. En um, uh, zij hadden mij een act zien doen op school. En toen vroeg ze naar aanleiding van die acte... zou je misschien stage willen komen. En hopen. heb je toen ook gespeeld? Ja, ja, dus ik speelde mee in die voorstelling. En ja. welke voorstelling was dat? Dat was de meest waarmoedige voorstelling ooit waarvan het hele publiek moet huilen. Goh, een uh, leuk begin. Ja, uh, uh, <grijg> dat was een jeugdvoorstelling in uh, samenwerking met Theater Artemis met Jetse Batelaan. Ah, ja. Batelaan. Um, dus dat was in mijn derde jaar. En ik, ik bewonderde de warme winkel toen al heel erg. Was, mm. Voordat ik naar toneelschool ging al, mm. vond ik dat echt het beste gezelschap dat ik kende. En, um, uh, en dus ik had die al veel voorstelling van gezien. En Gek genoeg was, uh, ze gaven op een gegeven moment ook een les op, bij ons op school, een mm -hmm. blok. Maar weer een beetje die vermaledijde angst. Dat ik dacht, oh, ik ga niet maar niet dat blok doen, want ik bewonder ze zo erg. Straks, straks klikt het helemaal niet. Oh. En, uh, maar tegelijkertijd deed ik in een ander project. En toen deed ik die act en zij waren komen kijken. En toen zagen ze maar die act doen en zeiden ze, ja maar... Volgens mij pas je heel erg bij de warmwinkel, wil je ja. niet bij ons komen spelen? En zei ik, ja, ik wilde ook eigenlijk dat blok doen, maar ik durfde het niet. Maar ik zou wel heel graag bij jullie willen spelen. En sindsdien... Ach klopte dat toch wel heel erg. En ben, ja. ik bij, ja, ben ik er sinds 1 januari 2021 samen met Ward Weemhoff en Vincent Rietveld... de artistieke ja. leiding van het ja. gezelschap. Ja.
0: Je doet het met z'n drieën. Ja. Onderwijl is Mara van Vlijmen, ook een van de vaste ja. kern van de warme winkel. Die is opgestapt.
3: Ja. Uh, wordt die nog vervangen? Of, uh... nou, de warme winkel is altijd in beweging. Dus ook dat ik erbij zit en dat, dat zegt ook wel iets. Dat de laatste keer dat dat is gebeurd is eigenlijk tien jaar daarvoor geweest. Toen is Wart erbij gekomen. Dus, uh, zijn ze blij en Jeroen de Man zat er eerst bij. Ja, die is weggegaan. Ja. Joep van der Geest. Dus, dus het is uh, altijd in beweging. Dus ik denk uh, uh, dat, dat dat zeker mogelijk is. En, hmm. en we zijn nu met, met drie... Ja, drie witte mannen. Dus het zou ja, ook goed daarom... zijn... Wordt wel eens tijd voor wat anders. Ja, het zou ook goed zijn om, 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 om wat andere perspectief Of zo zo'n vrouw, dat ja. lijkt me echt
0: heel... Uh... Hoe gaat het eigenlijk als je je daarbij wilt
3: komen? Als je daar deel wil uitmaken? Is het net als bij de Formule 1 dat je een stoeltje moet kopen? Uh, nou, nee, ja, dus ik, ze, ik had al wel veel met hun gewerkt. En ik, hm. Dus ik deed die stage. En ik, en ik uh, had ze erg betrokken bij mijn projecten bij Frascati. Dus Wart uh, of de een eindregie af en toe. Of hm. een coaching. En, en ik speelde mee in Jesu Waldo een voorstelling die we voor het Holland Festival maakten in 2018. Dus de, die samenwerking die bleef gewoon de hele tijd mm. gaan. En toen um, op een gegeven moment kreeg ik een uh, mailtje van: um, kom je, weet ik veel, over twee weken langs op kantoor, want we willen een gesprek hebben over je toekomst. En toen wist ik al <lacht> ik het ruim ook. Ja, to, maar toen wist ik al hoe laat het was. Ja. En, um, en dat vond ik heel leuk, maar was tegelijkertijd ook wel, dat ik zei, ja, ik vind het heel leuk om erbij te komen, maar um, zij zijn natuurlijk ja. een collectief echt. Ja. En ik ben meer een autonoom maker, dus ik mm. vond het wel belangrijk om binnen het collectief ook mijn eigen ruimte te hebben om zelf dingen te maken. En dat heb ik. Ook ook gelijk op tafel gelegd. Wat zeiden ze toen? Ze nou, ik dacht wel, ik zag wel eerst even zoiets van: oké, okay, oh, oh uh, ja, het, ik kwam natuurlijk wel met, nou niet met voorwaarden, maar wel met. Uh, ik was heel enthousiast, maar wel... Ja, ik probeerde ook iets te bewaken. Ja. En, um, en dat snapte ze ook heel wel. Want toen kwamen ze van, nou ja, is het dan een idee dat we gewoon zeggen... één keer per theaterseizoen heb je gewoon carte blanche. Mag jij doen wat je wil, met wie je wil. En één keer per seizoen doe je iets met ons. En dat is de ironievoorstelling bijvoorbeeld. Zo. En Lady Chatterley's Lover, wat ik hiervoor heb gemaakt... is dan zo'n carte blanche project. Ah, ja. En dat is dan nu zo de... Uh, de constructie, en dat bevalt ons volgens mij ons beide ja. heel goed.
0: He. En krijg je, heb je genoeg inbreng? Want je, je, de, je zit twee, met twee van die oude rotten. Ja, ja. En dan kom jij als jonge jongen uh, daarbij. En ja. nou ja, jonge jongen, je bent inmiddels ook bijna dertig. Ja. Maar uh, uh, als nieuwkomer. Ja. En dan moet je die,
3: uh, ja, die ervaren rotten een beetje uh, zeggen van... nee, maar volgens mij kunnen we het beter zo doen. Ja, ja. ja Nee, dat is soms even, even mijn stem uh, verheffen. Of... En, en, en even zoeken. Ze, ze bestaan ook al langzaam. Ze ook al twintig ja. jaar en met een vast, vaste dynamiek ook wel. Uh, en ik ben ook anders. En op sommige punten kom ik heel erg overeen. Mm -hmm. En op sommige punten ben ik echt anders. En, en dus daar ben ik nog steeds zo soms even aan het zoeken: van oh ja, hoe moet ik dit, uh, hoe moet ik dit aangaan? En soms gaat het dat, gaat dat gewoon helemaal vanzelf. En, en het is ook vaak echt heel leuk. Um, maar uh, dus dat is soms. En, en, en zij zijn, ja, ze zijn een collectief. Dus het gaat hmm. ook heel erg over dat iedereen ieders stem mag gehoord worden. Maar dat betekent soms ook dat je hard moet schreeuwen om ja, er gehoord. Om worden. gehoord te worden. Te worden. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is soms even. Voor, en ik ben meer gewend om, nou ja, gewoon meer een soort. Samen met Kim bijvoorbeeld. Dan zijn we met z'n tweeën. Nemen wij gewoon de lead. Ja, en dan ben je misschien ook zo uh, versmolten al met ja. elkaar. dat je eigenlijk niet eens meer hoeft te overleggen. Ja, precies. Dat is soms even een soort van. Maar ik vind het ook wel leuk en een uitdaging om daar. Om dat op mijn manier te doen en dicht bij mezelf te blijven. En, mm -hmm. en, en ja, dat ik ook denk. Oh, ik kan heel veel van hen leren. Echt ontzettend veel. Maar ik kom ook iets brengen. En, ja. daar, en dat moet ik ook wel. Uh, ja. Ja, tegen mezelf af en toe zeggen: van, Oh ja, wacht, ik kom hier ook iets brengen.
0: Ja, nou, je hebt heel veel gebracht bij de voorstelling. Een oprechte ode aan de ironie. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Eerst Maarten van Roosendaal.
2: Veel te vroeg, de wekker gaat. Buiten is nog licht, dat klote apparaat. Moet je dus opstaan, dekbed opzij. Eerst één voet eruit, dan allebei. Erop gaan staan, 80 kilo zwaar, elke dag weer. Jaar na jaar. En dan in bad, wat een theater. Al dat schuim en al dat water. En dan ook nog met zeep in je ogen. Dat hele lichaam weer afstaan drogen. In de kleren van top tot teen. Je broek, je hemd, je trui eroverheen. Je sokken, pantoffels, wil je gaan eten? Kan alles opnieuw onderbroek vergeten. Oh, als zeg ik maar dood. Wat een gedoe. de dag weer leven. Het maakt me zo moe. En als je dan nog kan, zet het op een lopen, want daar zijn de gordijnen die moeten open. Je ogen doen zeer van al dat zicht en dan de wereld die daarachter ligt. Mensen hier en mensen daar en overal mensen. Ze doen maar, ze bouwen een carrière, hebben een kater, halen de bus of ze springen in het water. De een is rijk, steekt naar koude kak, de ander arm vreet uit een vuilnisbak. Al die huizen, met al die daken en al die fietsen, met al die spaken en al die auto's en al dat geld en al die vrede en al dat geweld. Oh, als ik maar dood. Het gedoe. Elke dag die wereld, het maakt me zo. Maar dreven, maar zwaaien, maar zweven, maar tollen als een kip zonder kop. Biljoenen jaren, het haalt niet op. We zuster op een racefiets en tand tante in de tram. In wat consens levens krijgt niemand een programma, Dus dan maar overeind, wat het ook kost. Je weet maar nooit, misschien is een post. Want de PTT stelt je nooit teleur. Het ontbijt slaan we over, op naar de deur. Een belastingaanslag, wat een kolder. Een afschrift van de Giro, een reclamefolder. En een herinnering van het GEB. Dus daar sta ik dan blauw van de kou en weer en weer en... Weer geen brief van jou. 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 It makes me so, and it marks me so, and it makes me so, and it makes me so, and it me so.
0: Laatst nog een prachtig mooie documentaire in Tuur van de Wolf over Maarten van Roosendaal. Ook nog een Oda Maarten van Roosendaal in uh, Matthijs uh, draait door, gaat door. <laughs> en uh, ja, zo blijft hij in de belangstelling staan. En dat is zeer terecht, want hij maakte prachtig mooie nummers. Maarten van Roosendaal met... Moe. We praten in tekst en uitleg uh, vanmiddag met uh, Florian Meijer. Hij maakt uh, deel uit van De Warme Winkel. En De Warme Winkel maakt altijd spraakmakende uh, voorstellingen. Uh, zo uh, kennen we De Warme Winkel bijvoorbeeld van het uh, fantastische Drie Musketiers in het Amsterdamse Bostheater. Waarmee uh, overigens uh, afgelopen zomer een reprise was volgens mij
3: in Antwerpen. Ja, in een echt kasteel, toch Florian? Nee, ja, de, de voorstelling was gewoon in de, wel in een theater maar er is ook een film van gemaakt. En die was een echt kasteel. Ah, en die is ook deze zomer opgenomen. Ja. Geweldig. En wa, kunnen we die film al zien of nog niet. Nee, volgens mij in december wordt. Ja. Ik zit er zelf niet in, maar die wordt in december uitgezonden. Oh,
0: ja. ik kan niet wachten. Dat was ook een fantastische voorstelling. Ja. Maar nu gaan we naar een oprechte ode aan de ironie. Want het is een heel uh, speciaal gegeven. Uh, want op het toneel staan niet alleen uh, de leden van de warme winkel... maar daarbij uh, ook een aantal uh, ja, reality-sterren. Ja. Nou, jij moet het maar even uitleggen. Want uh, ik ken al die namen uh, niet helemaal van buiten, moet je
3: zeggen. Nee, nee uh, dat zijn, um, dat zijn de, de drie van de warme winkel. Uh, Ward Wemel, Vincent Rietveld... En ik en gastspeler uh, Hannah Hoekstra, die hoort even ook bij De Warme Winkel. Ja, voor een en, keer. Ja, en dan, uh, en dan de vier mensen: Reality Sterren, uh, Leslie Versprillen, Shirley Kramer, uh, Danicio, Gottfried en Bella. Mm -hmm. uh, Alleen bellen is dat. En, um, uh, en die, uh, dat zijn reality sterren. Dus uh, die hebben meegaan aan programma's als Ex on the Beach en uh, Temptation Island. Hm. En uh, die zitten in, ook in deze voorstelling. En um, dat kwam eigenlijk voort uit het gegeven dat nou, we de Warmwinkel wilden graag een voorstelling maken over ironie. Hm -hmm. Omdat de warmwinkel vaak. Uh, nou, is een ironisch gezelschap, maakt vaak gebruik van ironie... maar werd ook steeds meer misschien beschuldigd... van het feit dat, dat die ironie die ze gebruikte eigenlijk niet oké okay was... of dat ironie an sich <lacht> niet oké okay, uh, is in deze tijden. Dat het buitensluit. Oh. Uh, omdat je natuurlijk met ironie... het gaat erover dat niet iedereen het kan lezen. Dus
0: ah ja, je moet er je moet, uh, wel gevoel voor hebben.
3: Ja, en het gaat altijd over... Ja, er zijn, je, be, je bedoelt natuurlijk iets anders dan wat je letterlijk zegt. En niet iedereen kan die code lezen. Dus daar, daarmee is automatisch, ja, ben je automatisch een soort van groepjes aan het vormen. Ja, een uh, beetje elitair. Ja, het kan heel elitair zijn. En, als, en ook als we met een knipoog bekijken... En toen was er een onderzoek gedaan, of een artikel verschenen... dat uh, Temptation Island, een reality-programma... wat gaat over een, een tropisch eiland... waar stelletjes hun relatie op de proef gaan stellen... en waar... Nou, een behoorlijk heftig programma... dat het voornamelijk wordt bekeken door hoogopgeleide mensen... vanuit ironie. Ja. Eigenlijk een beetje neerkijken op, vanuit elitair ja. oogpunt En ook een beetje lachen zo van, oh, dit zouden wij nooit doen... maar hilarisch om naar maar te kijken. Maar ondertussen? Ja. Nou, ik dacht, wat, wat, als we dan toch over ironie gaan hebben... laten we dan met die mensen mm -hmm. die aan zo'n programma meedoen... dat stijlfiguur onderzoeken. En de setting van de voorstelling is ook echt... een Temptation Island setting met een villa... en een jacuzzi en een bar. En uh, wij zijn met z'n achter op dat eiland. Mm. En ja onderzoeken de ironie, om het zo maar ja. te zeggen.
0: En, en wanneer uh, is die zoektocht begonnen? Zijn jullie die zoektocht direct begonnen met uh, de reality-sterren erbij? Of
3: hebben jullie eerst vanuit het toneel uh, die zoektocht uh, ja, begonnen? Nou, de, de, er is altijd een aanloop naar een repetitieproces en vooronderzoek. Mm -hmm. En dat was echt gewoon met, met de warme winkel. Dus mm -hmm. veel erover lezen en het er veel over hebben. En kijk je nou ook al die afleveringen terug? Ja, ik had toevallig Temptation Island had ik al wat dingen van gezien. En daarna ook nog een beetje gekeken. Maar moet eerlijk zeggen, het is niet helemaal mijn lievelingsprogramma. moet mm -hmm. het zo maar te zeggen. Dus ik, vond het, ik, 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 ik keek daar niet heel graag naar. Ik dacht, oh ja, ik vind het wel heel fascinerend. Maar ik word er niet altijd heel... Uh, vrolijk van of zo. Er wordt ook veel gevochten en zo. En dan denk ik, op... ik denk altijd dat het geschript is. Ja, het is altijd drama. Het is altijd hysterisch. Je denkt ook wel hoe, hoe, hoe kan het. Maar ja, volgens mij, als ik ook al mijn collega's nu mag geloven, is het allemaal echt? Echt waar? Ja, en er wordt natuurlijk er zit veel drank in het spel. En, snap je, er wordt wel behoorlijk ja, ja. gemanipuleerd om het zo maar te zeggen. Om die sfeer te creëren. Ja, die sfeer te creëren. Maar we eigenlijk vanaf het moment 1 van het repetitieproces. Uh, gingen we wel met hun aan de slag. En het was wel zo, zij kwamen dan twee of drie dagen per week... repeteren met ons en de rest van de week repeteren we dan zonder hen. Dus uh, dan konden we even reflecteren op... Oh ja, ja. gisteren met, met die reality sterren gerepeteerd, hoe was dat? Wat voor scènes werkt? Oké, okay. hm. dan gingen we weer werken... en dan kwamen ze een dag later weer. Ja. Um, en eigenlijk zou deze voorstelling voor de eerste lockdown... in première gaan. Ja. Uh, dus toen uh, uh, ja dus die, voor, dus die voorstelling was al af en intussen zijn dus we hebben een paar mensen moeten vervangen hm. omdat ja iemand werd zwanger iemand kreeg een andere baan. Dus, uh, dus het repetitieproces was nu weer anders ja. bij deze versie. En de
0: reality-stellen,
3: die zijn ook uh, weer veranderd. Hè? Ja, wat, voornamelijk wat, wat, die. Dus eigenlijk zijn nu ja. alle reality zijn veranderd... en één van de warmwinkelmensen is... Ja, want, uh, zou, is Hannah Hoek in plaats van Mare van Vlijmen gekomen? Nee, in plaats van Marieke de Zwaan. Ah. Dus uh, Mara van Vlijmen, die, die zou sowieso niet meedoen. En Marieke de Zwaan, die ook in de musketiers speelde... Uh, die uh, zou er eerst in zitten, maar die is naar... Berlijn vertrok om daar een filmopleiding te doen. Ja. Dus die kon, en die kon dan die niet. Kon, nee, is nee, niet te combineren. Nee, met een nee, nee, nee. En, en hoe was dat? Want uh, dan
0: heb je een basisprincipe: we, we, we creëren zo'n eiland. En dan, nou ja, dan, dan moet er natuurlijk wel een soort van verhaallijn komen. Of ja. zijn het meer scènes die je
3: bedenkt? Eerder scènes en. Um... Ja, we maken scènes met hen. Dus aan het, op de eerste dag van het repetitieproces is er geen script of iets nee. dergelijks. En je maakt gewoon scènes iedere dag. Nou, dan komt er weer iemand met een idee en zegt... oké, okay, ik heb vannacht dit bedacht. Dat is met jou, met jou, met jou. We hebben even tien minuten voorbereidingstijd nodig. De rest gaat de deur uit. Mm voorbereiden ze komen binnen je doet die scène. nou dat wordt een briefje op de muur en uiteindelijk aan het, ja na vier weken hangen er ongeveer honderd briefjes op die muur en dan ga je een beetje kijken denk je oh ja die scène was goed die scène was goed dat ga je achter elkaar plakken ja. maar tegelijkertijd ben je wel altijd bezig met het concept ja. en en met de inhoud en wat waar willen we het over hebben wat willen we uitdragen en dan en al denken er ontstaat er zo doende eigenlijk een script
0: ja um,
3: er zitten verschillende elementen in um.
0: Jullie beginnen eigenlijk met uh, het eerste half uur, zou ik willen zeggen... dat je de reality sterren eigenlijk niet heel serieus neemt. Maar naarmate de voorstelling vordert, worden zij steeds belangrijker.
3: Ja. Ja. ja, het is ergens ook belangrijk om... het gaat over ironie en ook over de... nou, wat ik net zei, dat ironie ook vaak wordt bekritiseerd... Mm -hmm. En we vonden het ook belangrijk om eigenlijk alle vormen van ironie de revue te laten passeren. Omdat we er ook best wel eens naar kwamen je kan er eigenlijk niet voor of tegen ironie zijn, want ironie is zoiets groots. Mm -hmm. Het is een paraplu-term voor heel veel ironie. Daaronder valt zelfspot, valt sarcasme, valt, uh, valt zoveel. En, en er, zijn, er zijn hele kwalijke vormen van ironie. Namelijk nou ja, bijvoorbeeld ironie die naar beneden trapt. Mm -hmm. Als je ironische grappen gaat maken over mensen in een kwetsbaardere positie... over ja. minderheden, dan wordt het heel... Cynisch bijna. Cynisch. En dan denk je, waarom doe je dat? Want die mensen zijn al kwetsbaar. Maar ga je omhoog trappen? Dus ja. de machthebbers aanvallen. Wat vroeger ironie echt was. Bijvoorbeeld ja. in... in in de Sovjet-tijd kon je door, waar, waar censuur heerste... door weet ik veel, een voorstelling te maken waarin je overdreven positief was over het regime... Ja. wisten de juiste toehoorders, dit is eigenlijk commentaar. Ja. Dat is een heel krachtig middel eigenlijk. Ja, zeker. Maar we wilden eigenlijk al die vormen... en, en in het begin hadden, moeten we ook alle clichés, ook de lelijke dingen... ook de grappige dingen, ook de denken, dingen waarvan je denkt... oh, hier mag ik eigenlijk niet om lachen, maar ik wil er wel om lachen. Ja, die wilden we ook allemaal een plek geven om het daarna toch ook weer eigenlijk toch echt ja. de diepte in te kunnen gaan. Ja. Jullie hebben daar... een
0: uh, 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 begin meegemaakt, zeg maar. Als bedenkers van de voorstelling. Toen komen de, dan komen de reality-sterren erbij. Uh, ik vind het wel weer knap... van die reality-sterren... dat ze daar gewoon... Uh, met ja, in hun bikini... Uh, en in hun zwembroek op dat toneel gaan staan. In al hun kwetsbaarheid. Ja. En schijnbaar onaangedaan, die hele spelen. Ze voelden zich totaal niet bekeken alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Dus ja. Dat is eigenlijk beter dan de beste acteur zou kunnen doen.
3: Ja, ik kijk ook wel vaak met bewondering naar hoor. Zij, dat ze dat doen. En ook dat je ook soms denkt: oh, wat is nou het verschil? Tussen, uh, tussen, wij hebben dan inderdaad een toneelschool gedaan, vier jaar voor getraind. En dan en zijn niet maar. Ze lopen daar met een, met een gemak. En ja. met een soort een natureel, eigenlijk over dat podium. Um, en inderdaad, wat je zegt, ook heel kwetsbaar en heel. Hm daar kijk ik ook met heel veel bewondering naar dat zij ons daarin vertrouwen en uh, ook vertrouwen dat er ja er worden ook bouwte uitspraken gedaan ja. maar die zijn wel ten dienste van het is nooit de bedoeling ze zijn ten niet van die schoters het is niet de bedoeling nee. dat, dat wij hun helemaal uh, op de hak nemen maar als we dat doen dan, dan hoort dat natuurlijk eigenlijk bij een groter verhaal wat we ja. willen vertellen in je voorstelling en hopelijk komen wij er ook en niet zonder kleertsgeruit. Zeker niet, zeker nee, niet. Dus dat, ja.
0: Maar is dat lastig om, uh, om, om connectie te krijgen? Als, uh, want ja, jullie komen uit een heel andere wereld dan de reality sterren. Yeah. Je, je moet samen dat toneel op, je moet samen in de kleedkamer zitten. Of hebben jullie al, ook nog aparte kleedkamers? Nee, dat,
3: dat, dat mingelt wel helemaal. <laughs> ja. En dat is ook echt heel leuk. En heel, um, ja, en, en ik was in het begin ook wel benieuwd en ook wel een beetje angstig soms. Ik dacht mm. van, wat, wat, wat gaat er gebeuren? Mm. Hoe zijn zij? Of ja, maar net zo je dat programma kijkt. Is er niet één weggelopen die zei van, zo de biet erop, zeg, dit ga ik niet doen. Nee, maar wel dat we daar gesprek over dat dat het soms wel pittig was van waar, wat wat moet wat ja wat uh, wat wil u nou van ons en ja dat, dat was wel een zeker met dus die oude cast mm -hmm. waarmee we het eigenlijk echt hebben gemaakt en, mm -hmm. en was het echt wel ook uh, dat die, die dialoog gewoon met hen mm -hmm. aangaan van mm -hmm. oké okay, dat is in gesprek blijven en dan en dan is er, er soms zeker conflict en dan is het zeker van hè maar dit en dat is ook al, maar dat is altijd een ja. proces. Ook ja. Dat je zegt: dit wil ik niet doen. Ja. En dan, ja. Ja. Ik was bij een voorstelling, daar was ook een nabespreking
0: bij. Er kwam in de nabespreking kwam ook ter sprake van: wat uh, kwam de vraag ook uh, aan Leslie? Ja. van uh, uh, raad je jouw vriendinnen nou ook aan om naar te gaan kijken? Ja, Zij ja. ze nou Nee, dat denk ik niet, want nee. die vinden dit niet leuk. Ja. Uh, terwijl ze er zelf in zit. Dat is toch op zich, op zich ook alweer heel opmerkelijk toch?
3: Ja, en ze waren eens op de première waar twee vriendinnen van haar er. Ja en um, nou die hebben de he dat, dat merkte ik wel op de derde rij die hebben de hele avond in een scheur ge gelegen. die, 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 kon, die waren te huilen van het lachen <lacht> en ik en ik zei oh vonden ze het leuk? ze dus nee, ze vonden het verschrikkelijk maar ze vonden het gewoon hi vonden het hilarisch om, 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 zeiden, om mij in die setting te zien ja 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 en uh, dan vond ik ook heel grappig oh, ja, die, ja, terwijl je hoort ook wel van bijvoorbeeld zo een Shirley een andere mm -hmm. reality star die meedoet dat haar moeder het fantastisch vond. En hij was helemaal vond het, vond het ja. hilarisch. En, en niet alleen omdat ze Shirley in die gekke context zag... maar nee, ook precies. gewoon de grappen en, en alles. Ja.
0: Hebben jullie meer uh, uh, zicht gekregen op elkaars
3: leefwereld... Door, deze, door die samenwerking? Zeker, ja. Dus je... je ja, je hebt natuurlijk ook tijdens de lunch of na afloop... je praat heel veel en, 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 en zo'n montageweek, dat is de week voor de première... dan zit je mm -hmm. met z'n allen, we zaten dan in Den Helder... en oh ja. dan moeten we daar in een theater spelen en, en zaten we in een hotel. En, ja, en dan, 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 dan ben je gewoon eigenlijk op een soort van kamp. Dus je ziet ja. elkaar gewoon bijna zo'n 24-7. Dus je komt er wel heel dicht bij elkaar en je leert elkaar echt kennen. En, en ik, ik vond het alleen maar heel erg leuk met hen. En, en, en je leert ook, ja, wat jij net zei, je komt uit andere werelden... Mm. maar je leert ook gewoon dat het ook wel weer meevalt. Mm -hmm. En soms ook niet. Soms denk je, oh ja, we hebben echt andere interesses. Ja. Um, maar je deelt ook heel veel. Je deelt ja. humor, je deelt een soort menselijkheid. Mm. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk.
0: Zou jij zelf op een uh, Temptation Island gaan zitten?
3: Nee, ik had to toevallig bij <lacht> een lunch over... met, uh, bij, met de warwinkel en een ander theatergezelschap. Um, nee, we waren wel benieuwd over wat, wat zou er gebeuren als je... Nou, allemaal, weet ik, veel theatermakers... of weet ik, ja, precies, uh, op, op dat eiland zou zetten. Wat zou er gebeuren? Ehm... Um, Nee, ja, ik denk dat, dat nee, ik, ik uh, dat lijkt me eigenlijk niks voor mij. Maar ik, ik zou ook al niet meedoen aan expeditie Robinson of zo. Mm. Dat ik, ik word daar al helemaal, uh, benauwd oh, ja. bij de gedachten. Ja, ik stel
0: deze vraag dezelfde vraag ook aan Leslie werd gesteld. Van zou jij niet in een gewoon toneelstuk uh, willen spelen? Ja. Toen zei ze van, nee, dat ga ik niet doen. Ik kan met uh, op, op tv verdien ik veel meer. Ja,
3: ja ja, ja. <laughs> nou, ja, ja. Nou, en dat is natuurlijk ook wel een beetje waarom ze aan die programma's meedoen. Mm -hmm. Dat Is echt een ja, een enorm business. business model. Ja. Want zij hebben, nou les nu weet ik veel door, door aan ex van de beach mee te doen. heeft zij 250.000 Instagram-volgers opeens ja. en daar nou, dat is gewoon echt een, een ja, dat, dat, dat gaat lekker. Dat zeg. is ook uh, goed, goed voor je uh, inkomen, toch? Ja ja, zeker, <laughs> ja,
0: ja, 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 ja. En jij bent gewoon in dienst bij de warme winkel, precies. Dat, ja, ja, volgers. Ja, 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 met ja, ja, verschil zijn volgers, ja. ja, met minder volgers. Ja. Ook nog eens een keer. We gaan naar uh, Sophie Straat.
5: hoe het zover heeft kunnen komen. Nog geen knipperen en het is weer uit de hand gelopen. Je zegt tegen mij dat de dagen korter zijn. Waarom ga je dan nog door? Waarom ga je dan nog heb jij toch niet nodig als je mij naast je hebt. Overmacht wanneer ze? Alleen zijn lukt je nooit Wat is het wat je wilt verdoven
0: Nooit genoeg van uh, Sophie Straat in uh, tekst en uitleg. En in tekst en uitleg praten we vandaag met uh, Florian Meijer. Hij is uh, lid van theatergroep De Warme Winkel, die uh, furore maakt. Met de voorstelling een oprechte ode aan de ironie... nog te zien in uh, Amsterdam, in uh, de ITA, oftewel uh, de Stad Schouwburg. En uh, daar moet je zeker naartoe gaan. Want uh, het is een voorstelling die je niet uh, mag missen... Uh, ben je niet een beetje overdonderd, Florian, door het succes van deze voorstelling? Want iedereen is zo ontzettend
3: lovend. Ja, het is, wel, het is altijd spannend natuurlijk als je iets in de wereld inslingert. En, en zeker bij deze voorstelling die al zo'n uh, lange aanloop had. In zin we zouden natuurlijk, nou, wat ik zei, uh, in, eigenlijk voor de eerste lockdown in première gaan. En dan moet je hem heel lang in de ijskast leggen. En nu dan, dan raak je op een gegeven moment ook weer t, ja, de visie even kwijt... of het nou een goede voorstelling is of zo. Uh -huh. Maar ik moet zeggen, toen we de eerste try deden... toen was ik wel overdonderd. Dat ik dacht, oh ja, er staat... Er staat iets en, 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 en het resoneert met het publiek. Men, het is, en het is, ook een, het is natuurlijk ook een crazy voorstelling. Het is, het, het is een soort trip, hoorde ik ook van veel mensen. En dat is ook voor ons eigenlijk zo. Dus, het is echt, uh, dus ik ben soms ook wel overdonderd eigenlijk ook door de voorstelling zelf. Helf. Niet van, oh, wat is het goed, maar meer dat ik eruit kom en denk... Jezus, wat hebben we nou waar, hebben we gedaan vanavond? Wat hebben we gedaan met <laughs> z'n allen? Het is zo'n rollercoaster. En
0: verschilt dat er nog per avond... Ja, jongen, want, want je moet het publiek natuurlijk ook meekrijgen in zo'n voorstelling. Er zit heel veel, veel lagen in, maar er zit ook heel veel humor in. Dus ja. Ik kan me voorstellen dat de ene keer het publiek zichzelf helemaal laat gaan... en dat de andere keer mensen zoiets hebben, een beetje bedees zijn van... mag ik nu lachen?
3: ja. Nou, zeker bij deze voorstelling is dat toch belangrijk, het publiek of zo. Het, is ja. toch, het heeft ook iets happeningsachtigs, omdat ja, het, het, het gaat soms over het randje, de voorstelling. En met die, uh, met die talenten, die eh, Temptation Island mensen, daar. Dat, is ook, dat zorgt ook voor een soort extra spanningslaag. Dus, ja, en en, en nou, waar we het over he, hebben met ironie, dat, er zijn ook heel veel tegenstanders van ironie. Dus soms denk je ook van, oh, zitten er allemaal mensen in de zaal die het ja. allemaal niet oké okay vinden wat we doen. Daar is, dat is ook een soort spanningsveld. Dus het is wel... Het publiek is heel belangrijk bij deze voorstelling.
0: Hoofdrol ja. ja. is voor jou eigenlijk het hoogtepunt van de voorstelling. Een monoloog over ironie. Ja. Heb je die zelf geschreven?
3: Uh, ja. Ja. <lacht> ja, ja. 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 Wel in opdracht van Wart, Die zei misschien moet jij daar maar eens een tekst over schrijven. Uh, over, ook omdat ik dus toch een andere generatie ben. En minder, mijn werk is minder ironisch dan dat van de warme winkel eigenlijk. Dus je houdt ze eigenlijk een spiegel voor, uh, je tegenspelers? Ja, ik laat ze even zien waar, wat, wat de kwalijke kant van ironie is. Wat, als je alleen maar ironisch bent, hoe lelijk dat kan zijn. En mm. dat, dus, dat, uh, dus toen heb ik die tekst geschreven... en nou, en her en daar nog wat dingetjes vandaan geplukt. Um, iemand op Facebook had ooit iets geschreven over de warme winkel. Heel kritisch. Daar heb ik daar nog wat gedachten uitgehaald. En, um, en dat is ook heel leuk om te doen, mm. eigenlijk. En ook vind ik ook belangrijk dat ook... Mm. Ja, toch ook dat, dat geluid in die voorstelling wordt ja. gehoord. Ja. Je kunt het maar een keer of 20, 25 doen... en dan is het alweer klaar. Is ja. dat niet zonde? Ja, zeker. Ook, het is, is ook zo'n giga voorstelling dit. Mm. Denk je, oh ja, dan is het uh, nou, 8 december of zo is de laatste. Ja. Dat is dan wel, uh, maar hopelijk, ja, hopelijk daarna nog vaker. Dat zou ik eigenlijk wel heel leuk vinden. Ja, is, is daar uh, sprake van dat jullie in uh, reprise kunnen? Ik heb er eigenlijk helemaal nog niks over gehoord. Het is mm. natuurlijk wel echt een, ja, een giga productie en, en ja die... De reality-sterren moeten natuurlijk wel kunnen moet, en willen. Maar daar zijn er een heleboel van. Ja, die zou je weer moeten vervangen. Oh, ja, ja nou, dat zou kunnen. Ja. Ik heb er eigenlijk nog niks over gehoord. Maar ik zou, wie weet moet het gewoon met, ieder, ja. met iedere nieuwe lichting... Uh, ja, dat zou leuk. leuk. Ik ben wel echt gehecht aan, aan dit clubje. Dus ik zou ja. het liefst wel met dit clubje dat gewoon weer blijven doen. Ja. Nou ja, wie weet. Ja. Ja, en,
0: uh, uh, zitten er voor jou zelf nog nieuwe voorstellingen in het verschiet? Ben je bezig met, uh, met
3: iets te maken? Ja, zeker. Dus ik ga weer met Kim Karsen iets maken... Uh, en dat maken we dit keer ook met Ludwig Bindervoet, acteur en theatermaker. Onder andere bekend van Oerland Gezelschap. Wij gaan 26 maart in première met de voorstelling Man, Man, Man. Uh, en dat gaat over de familie Man. Dus Thomas Man, de schrijver, ah. en zijn zes kinderen. Uh, en zijn vrouw Katja. Uh, en we willen het over familie hebben en familieverbanden... En kunst versus familie, omdat al die kinderen ook allemaal kunstenaars zijn geworden. Mm. En omdat die familie ontzettend hecht en close was... maar tegelijkertijd ook bikkel, bikkel hard voor elkaar... en alles in de publieke ruimte uitvochten. Dus oh. door, door middel van hun romans uh, dan weer elkaar de les lazen en personages opvoerde waarvan je dacht... Okay, dit, volgens mij staat deze man symbool voor jouw vader... en wil je hem even de les lezen. Dus uh, daar gaan we ah. 26 maart hier in Amsterdam in Frascati in première. Een toneelvoorstelling over de mannetjes. Of? De mannetjes, ja. Ja, nou, ja. ja.
0: Ik ben benieuwd. Ja. Okay. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Dankjewel, Floria ja, nice. Meijer. En uh, heel veel succes met de warme winkel... en al die mooie projecten ja. die je doet. Dankjewel.
6: Ik zou niets meer willen doen Omdat je er niet bij bent Ik zou niets meer willen zeggen Omdat je mij niet hoort Waarom zou ik nog zingen? Het voelt minder vertrouwd Niets bij mij komt binnen de wereld laat me koud van alles wat ik deed deed ik voor jou ik zou heel hard willen schreeuwen want het grijpt me niet. Alsjeblieft geef mij een teken Het is al zo lang stil
1: Zo lang stil Waarom zou ik nog, ik weet niet eens waarvoor Je zorgde dat het werkte, maar nu draait mijn wereld door Hoe lang kan ik nog, ik weet niet eens meer hoe Als ik de weg als niet kwijt was, dan kwam ik naar je toe. Als ik de weg niet kwijt was, dan kwam ik naar je toe.
0: Dat waren Doe en Woedstik. Straks, na zessen, Verdi Bolland met het Gouden Hitsmuseum. En ik stuur de zaterdagavond natuurlijk niet in... zonder een versje uit de bundel lichte versen in zware tijden. Dat is leuk. In plaats van sint tractaties trakteert de Sint op vaccinaties. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.